0: Bienvenido, bienvenida a Abre tu Mundo Soy patrick Añamero y en este espacio encontrarás inspiración, motivación y conectarás con el inmenso poder que habita dentro de ti Hoy te traigo a mi, a mi amiguísima, mi hermana, mi compañera de la vida, Belén Callejón Súper <risa> emocionante este momento porque te la traigo por una historia súper especial que nos ha conectado aún más de lo que siempre hemos estado durante toda nuestra vida. Nosotros sea, nos conocemos desde pequeñitas, desde que tenemos cuatro años, y hemos vivido nuestra infancia, adolescencia y parte de nuestra juventud juntas. Hubo un momento en el que, bueno, la vida, no sé, nos fue separando cada una de sus historias y, mágicamente, nuestro pacto debió de ser Unirnos en este momento del camino y nos reencontramos para potenciarnos, para ayudarnos y para para terminar creando la vida que estamos creando en este momento. Y hoy te la traigo porque ella es el vivo ejemplo de lo que llevo compartiéndote en episodios anteriores. Te estuve hablando del transgeneracional, del proyecto Sentido y cómo esas creencias producen limitaciones en tu vida y te hablé también de lo importante que es la coherencia y cómo... El hecho de no ser coherente produce desequilibrio en tu cuerpo físico y ese justo es justo ese el viaje que hemos hecho juntas, Belén y yo, para recuperar esa coherencia y, y soltar un montón de creencias que le estaban limitando en su propia vida y ha dejado de tener una vida de limitación, una vida de completa expansión y ahora además está ayudando a muchísimas personas a, a expandirse y a sanar, así que bienvenida Belencita Hola, buenas. <ríe> ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, la verdad que deseosa de compartir mi historia para ver si le puede ayudar a alguien a salir si está en algún tipo de, de huequito para poder abrir los ojos
0: y ver toda la abundancia que hay fuera. Cosas por ver tan fantásticas. Qué bonito. Estoy súper emocionada, no me imaginaba que me iba a emocionar así porque, jolín, el viaje que hemos vivido juntas ha sido muy bestia y sentir que ahora estamos en este punto del camino es increíble y que además tenemos la posibilidad de compartirlo con gente e inspirar a otras personas a decir se puede porque si nosotras hemos podido, ellos pueden todo el mundo puede
1: que eso es lo fantástico y yo matizaría una cosa y es como si de repente hubiesen puesto una varita mágica dentro de mí para decirme estás viva que muchas veces nos pasamos la, los días a día de nuestra vida normal nuestra rueda como digo yo y sentimos que estamos un poquito a mediocre, o sea que no estamos ni. En, que no estamos al 100%. Y el sentir que estás viva cada día, que yo lo utilizo mucho la palabra vida, es una maravilla. Es realmente ver que hay muchísimas posibilidades constantemente en todo lo que te ocurre a lo largo del día, la verdad. Una perspectiva totalmente nueva,
0: sin miedo sobre todo. Totalmente miedo, totalmente. Y. y... Sin miedo le llamas tú y yo digo que, que viviendo a pesar del miedo porque también es verdad que cuando empiezas a vivir de una manera así como estamos viendo nosotras, alineadas con lo que realmente sentimos y demás y con ánimo de expandir nuestra vida, pues nos enfrentamos a situaciones que antes no conocíamos, pero ahora lo hacemos a pesar del miedo y eso es lo que ha permitido que estemos haciendo lo que estamos haciendo en este momento porque el primer día que tú te pusiste con ahí una camilla obviamente no estaba sintiendo, anda, me lo sé todo... Pero a pesar de eso seguía y seguía y seguía y aquí estás. Pero vamos a ir a a de dónde empezamos antes de la camilla, ¿no? Si te parece. ¿Quieres empezar a contar qué fue lo que te llevó al acompañamiento que hicimos juntas? Pues mira,
1: yo estaba bastante mal de salud de hacía años. Me empezaron los problemas de salud más graves. Empezaron en un viaje que hice hace más de 11 años, que ahí seguramente se abriría algo porque me dio como un ataque de pánico, en fin, empezaron a surgir muchos problemas, problemas de intestinales, de estómago, dolores en todo el cuerpo, mareos, ansiedades, y entonces como fui yendo de médico a médico, haciéndome pruebas, millones de pruebas, millones de cosas, y no encontraba nunca con la tecla. Entonces yo lo que me, me, en esa época ya de mi vida lo que me dedicaba era a sobrevivir y no vivir, pasaba los días como en la rueda, como se suele decir, y era como solamente preocupándome de cómo esto, no cómo esto, hago esto, este sitio no puedo ir porque me puedo sentir mal, ahí me da miedo, y me fui metiendo en una como en una bola tan grande que no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que ingresé en, en el hospital porque ya ni ni comía ni nada, que esto fue ya justo después de, de la pandemia en la que yo trabajé, yo tra- bueno, yo trabajaba en banca, en la que yo trabajé y ahí, ahí es cuando yo me daba cuenta digo, tío, yo estoy aquí viniendo expuesta, que, que, que la exposición, digamos, de todo el miedo que teníamos todo el mundo, digo, y estoy como haciendo algo que realmente no me gusta, digo, yo no sé qué narices hago aquí día tras día. Justo después de eso ya me hospitalizaron y ahí estando en el hospital estando mal, que me estaban poniendo antibiótico por vía intravenosa porque no lo toleraba eh, tomado, pues yo vi algo, tuve una experiencia o llamémosle lo que sea, lo que quiera creer cada uno. Entonces, yo estaba allí tupada porque yo realmente lo que tenía ganas era de morirme. Estaba tan harta de, llevar, de estar sobreviviendo tanto tiempo, con tantas molestias, tantos dolores, tantas limitaciones realmente... Y ahí me emocionó mucho porque tenía muchísimas limitaciones, miedo a absolutamente todo. Y cuando digo miedo a absolutamente todo es que miedo al que no me, tenía mi pareja, que no me quisiera, miedo a todo. Era algo que no, algo que te inmoviliza en la vida y que solamente puedes caminar, digamos que por una línea muy estrecha, muy estrecha. Y estando ahí tumbada en la camilla, yo vi como una imagen de una persona y que me dijo muy claramente, Llama a tu amiga Patri que te pueda ayudar. Curiosamente, al día siguiente, en vez de llamar yo a Patri, Patri me llamó por teléfono para preguntarme qué que me pasaba. Qué que me pasaba que tenía que ir a verla. Y entonces, automáticamente, después de salir del hospital, fui a verla. Y fue el ir a verla cuando, de repente, toda esa, seguramente, tristeza y miedo que tenía adentro, lo saqué de una manera bestial. El primer día me hizo... Sobre todo una cosa súper bonita que era abrazarme a mí misma, o sea, ir a un punto de mi vida que había sido muy traumático para mí y
0: abrazarme. Y entonces, ¡jolín! Esto me a un poquillo, yo estoy súper emocionada también al oírte porque recuerdo lo mal que estaba en ese momento. Y entonces
1: simplemente el hecho de que me llevara al punto en el que me abracé en esa época de mi vida, que lo estaba pasando muy, muy, muy mal, me hizo darme cuenta de todo lo que había por delante y que no tenía que tener ese pensamiento siempre de, de, de que no iba a ir a ningún lado o que tenía ganas de, de morirme, sino que había muchísimas cosas otras más, que podía cambiar, que no tenía que ser esto lo que tenía en ese momento, no tenía por qué seguir siendo, que podía seguir siendo otra cosa. Entonces, como, como todo, con esfuerzo, porque todo hay disciplina, que me di cuenta que en la vida todo se consigue con esfuerzo, disciplina y accionar día a día. Pues empezamos, Patrillo, pues con, con una cosa maravillosa que se llama empezar a conocerme otra vez realmente de nuevo. Olvidarme del personaje que, que me había creado durante tantísimo tiempo y volver a ser yo. Y entonces, en todo ese proceso de volver a, a ser yo, pues. He tenido la suerte de, de sentirme acompañada constantemente con ella y sobre todo cuando había algo que yo sentía que otra vez me provocaba el, el, el miedo, ella me hacía ver que no era miedo, que era algo que yo creía que era miedo, que, que podía, que se tenían que buscar la, las situaciones. Siempre constantemente se tienen que ir buscando todas las situaciones para llegar a donde quieres llegar. Hay que
0: provocar que las cosas ocurran constantemente. Claro, claro. Que no me podía quedar sentada. Lo que hicimos fue mirar atrás, mucho más atrás, de ya no solamente en la, en la infancia, en la adolescencia y todos esos puntos que estás comentando, que también, sino y muchísimo más atrás, a ver todas esas creencias limitantes de transgeneracional, qué lazos estabas ahí manteniendo inconscientes con esto que hablamos siempre, ¿no? Con el clan. Eh, qué había del proyecto sentido, qué había copiado de tantas historias familiares y demás, eso por un lado que fue muy potente y luego por supuesto hacer un recorrido por los acontecimientos dolorosos de tu vida y esto que cuentas que es tan bonito que es ir atrás y sanar el pasado porque para la mente inconsciente el tiempo no existe entonces cuando vas a un momento del pasado lo... De, cambias de alguna manera por con, con el acompañamiento ¿no? en hipnosis y demás cambias esa situación se cambia el pasado y se cambia cada uno de los acontecimientos de después o sea, el recuerdo cambia tanto que tu vida cambia entonces eso fue poderosísimo y, y bueno durante ese, ese tiempo obviamente tú no eras ni consciente de lo que estaba pasando ahora estamos mirando con la vista atrás que sí que podemos ver cómo cada una de esas cosas fueron las que fueron resolviendo la historia pero yo siempre digo lo mismo, en acompañamiento estaba yo como podía haber estado otra persona, que es la que la, la persona que acompaña, es la que ilumina, pero esto corre de tu cuenta. O sea, yo te puedo acompañar a esto, a transformar ese momento de tu vida, te puedo acompañar a soltar los lazos, pero luego hubo que hacer muchas acciones y recuerdo muchas que no eran fáciles. Esto que estaba hablando en el episodio, en el episodio anterior de la coherencia, pasa por dar muchos o sea, m- muchos giros en el camino de venir comportándote de una determinada manera, cumpliendo unas expectativas de tu entorno y decidir, no, ahora yo soy mi centro y mi bienestar pasa por ponerme por delante de las necesidades de todos los demás. Porque después de todo, lo que te había llevado a todo esto es haberte puesto en la última de la cola para que todo el mundo estuviera bien, supuestamente estuviera bien. Trabajo aquí porque Pepito piensa esto o porque mi familia piensa esto. eh, Dejo de hacer esto porque así eh, poder estar con quien sea cuando lo necesite. O sea, una serie de decisiones que además ni, ni con conciencia las estás tomando esperando que los demás así estén bien. Y resulta que ni así están bien porque ninguna dosis de tu malestar va a generar bienestar en el otro. Que es lo que decía el día de la coherencia, ¿no? Es me hago cargo de mí y de esa manera el otro se hará cargo de sí mismo y cada uno se hace cargo pero claro pasar de funcionar de una determinada manera a girar y de repente no me pongo por delante aunque tú hagas el proceso de, de cambiar creencia y demás te pone incomodísimo y hay situaciones que no son fáciles y hay conversaciones porque recuerdo también cuántas conversaciones incómodas tuviste que mantener para Cambiar tu manera de accionar con muchísimas personas de tu entorno. Pero
1: bueno, no solamente con personas de mi entorno, sino conmigo misma. Y contigo misma, claro. O sea, las mayores conversaciones incómodas eran conmigo misma, porque el tomar decisiones reales en mi vida por primera vez y no poder echarle la culpa a los de al lado de lo que me ocurría, eso fue el. el creo que la, la conversación más incómoda, porque. Eh, ahora iba a hacer yo lo que realmente me apetecía me apetecía hacer y eso conllevaba que era yo la dueña de absolutamente todo lo que hacía o deshacía, que no le iba a poder echar la culpa. Es que claro, esto me pasó porque claro, me dejó, porque tuve una relación que no iba bien o bueno, no, porque a mí de pequeña, claro, me decían esto, mi padre, eh, a lo mejor no creía mucho en mí, y ahora pues yo tampoco creo mucho en mí, ¿no? Es que en ese momento en que yo to- empezaba a tomar decisiones, las decisiones eran de lo que yo quería hacer y donde yo quería ya marcar, hacia donde, como yo quería mi vida y vivirla, esa es la peor conversación, además de las otras que tuve que hacer muchas conversaciones incómodas de decisiones que tomaba, que a lo mejor, curiosamente, yo pensaba que la gente no iba a estar de acuerdo, pero al verme de esa manera tan firme, y sobre todo al verme tan mal de salud, desde luego, no es que se haya sentido un apoyo abrumador
0: para nada, pero sí que es verdad que no he sentido obstáculos ninguno. Los obstáculos desaparecieron porque como es dentro es fuera, tu certeza de que ese era el camino y era la única posibilidad era lo que generaba que se abriera la puerta, que no, no necesitas que el otro esté de acuerdo, pero que no te ponga impedimento, pero es que el impedimento es tu propia creencia que esto también lo he comentado en episodios anteriores, que es si tu vida es la proyección de ti y de tu creencia, fuera hay obstáculos o limitaciones si yo misma creo que no es posible para mí, pero si empiezo a alinearme conmigo, con mi verdad, con mi coherencia, inevitablemente la fuera se ordena. Esto lo habremos escuchado todos, lo, constantemente escuchamos esta frase de cuando tú cambias, todo cambia. Claro, ¿qué cambia? La proyección, de, una tu, la proyección de tu creencia, sí, absolutamente. Y así, así se fue modificando tanto tu entorno como tu manera de moverte dentro del entorno. Y tú habías creado un límite tan pequeño, tan pequeño, donde había mmm, cero radio, o cero, no te voy a decir, un, uno de radio de acción. Me puedo mover un metro alrededor de donde estoy y poco más. Claro, yo porque tenía, tenía radio un... de acción en tu propia casa. Claro,
1: es que yo como tenía el extremo, porque claro, durante el proceso en el que estuve también con Patricia, yo no salía de casa. O sea, yo llegué a tener mucha fobia y para mí, eh, coger la moto e ir a la consulta de Patricia era un hito. Y iba allí porque sabía que iba a estar protegida porque estaba ella. Pero sí, porque era, era refugio, eso. pero si, si no, ni eso. No, no salía a la calle, me daba miedo, me mareaba. Me mareaba y yo no
0: sabía, pensaba que todo tenía que ver con mi intestino. No lo sé. Y la no. mente se va montando una historia detrás del malestar haciéndote creer que no esto es porque he comido esto esto es porque he dormido como no sé cuánto esto es porque no me tomé no sé qué medicación no es porque no sé cuánto y terminas creando pues esto esto que cree, que, que se creó no que esta auténtica limitación donde solo puedo estar, me siento segura y cuando me siento dentro de mi pisito y comiendo lo que yo me hago y comiendo sola. los cuatro alimentos que, que conozco claro, una vez que empezaste a hacer ese proceso te diste cuenta vale, esto lo he creado yo y a ti que me estás escuchando no te digo que tengas que hacer nada de lo que estamos hablando ni que, ni que, ni que ahora de repente si sientes que tienes alergia no sé cuánto lo pongas a comer. No se trata de esto. Se trata de entender qué hay detrás de todo lo que te está sucediendo más allá de lo, de lo físico. Porque siempre hay una conexión con lo emocional. Porque si somos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional todos están entrelazados. Entonces lo que le pasa a uno tiene que ver con el otro. Y el pensar como enfermera, es que necesito mucho decirlo. El pensar que el cuerpo físico solamente responde a lo físico es limitarnos muchísimo y, y no te va a permitir sanar, obviamente. Es atender todos los cuerpos, que todos tienen su necesidad. Yo no digo ni que tomen medicación, ni que no la tomen, ni que nada, pero que atiendas a todos tus cuerpos. Y eso fuimos lo haciendo tú y yo: eh, atender al cuerpo energético y al cuerpo, y al cuerpo emocional, además del cuerpo físico. Y entonces sí, sí, sí. tú misma. De nuevo, tú fuiste la que fuiste abriendo estas barreras, pero a base de muchos pellizquitos. Entonces, un día como esto, otro día voy hasta allí, otro día tengo una conversación con no sé quién, pero la historia es que te convertiste en imparable, en imparable dentro de tu situación. La palabra imparable yo creo que se queda corta. Yo siempre digo que
1: eh, he sentido... Que llevo toda mi vida como en, en, en las carreras de atletismo que están en, en no sé cómo se llama donde ponen los pies para salir preparado listo ya están esperando pues yo sentía siempre que mi vida estaba yo ahí como preparada para llegar a algún sitio entonces nunca me sentía tranquila en ningún momento tenía sosiego ni serenidad no sé por qué y es, ahora es como la sensación de tener sosiego serenidad
0: No sabes por qué. Estar donde
1: estoy, estar donde estoy, donde quiero estar constantemente. Para llegar a
0: ese punto de sosiego, perdona que te interrumpa, para que yo quiero que las personas que nos escuchan vayan entendiendo la traducción todo el tiempo de por qué pasa todo esto, ¿no? Y me resulta como fácil verlo desde fuera. ¿Qué hace que no tengas el sosiego? Si tu creencia es que no soy suficiente, que no merezco nada, que tendría que ser de otra manera, que era mucho de lo que te estaba pasando a ti, la la sensación está de que no estoy en paz tiene que ver con esto porque entonces tendría que estar haciendo otra cosa tendría, esta es la música que está operando todo el tiempo en tu cerebro tendría que estar haciendo otra cosa tendría que estar haciendo más tendría que ser otra persona tendría que hacerlo esto mejor tendría que tendría, tendría, entonces estoy todo el tiempo en, en la carrera esta del, del retón y eso me hace sentir sin paz ninguna pero es que además como eso eso que yo tendría no está alineado con quien yo soy cada vez mi vida es más incoherente cada vez me encuentro peor hasta que yo, y bueno y el cuerpo fue avisando susurraba Susurraba un poquito más alto, empezó a hablar hasta que llegó a chillar. Y cuando terminó chillando ya fue, el ya to, todo todo colapsó. Colapsa el cuerpo y Está colapsa, ya. Y colapsa ya. la mente. Y entonces además el miedo se apodera de ti y te quedas ahí quieto. Y entonces mmm, se termina poniendo eh, etiquetas a todo esto y entonces que tengo ansiedad, que tengo agorafobia, que tengo alergia a todos los alimentos, que tengo no sé cuánto Y con, desde esas etiquetas resulta muy difícil abordarlo porque crees que eres eso. Entonces hubo un momento en el que tuviste que soltar la identidad de soy una persona garofóbica ansiosa con no sé qué y con no sé cuánto para ser Belén que está conociéndose a sí misma y ha decidido que va a permitirse ser y estar alineada con ella misma. Entonces conforme sueltas la etiqueta y empiezas a alinearte contigo mágicamente la sintomatología va primero disminuyendo después algunas desapareciendo y a veces alguna reapareciendo para mostrarte lo que todavía no has resuelto. Esto lo estabas haciendo, pero ahora de repente te ha ido otra vez. Pues otra vez aparecía el dolorcito o la angustia, no sé qué, hasta que te fuiste liberando de todo eso. Pero que eso es un viaje. Es una decisión y una determinación que llegó un momento en que tú lo viste con tanta claridad que era... Yo digo imparable porque es que es como un dale que te pego todos los días, todos los días, todos sí, los claro, días. Claro, porque claro, de la noche claro, a la mañana día. no sucedió. Y yo creo que no, no estamos siendo capaces de mostrar o de verbalizar cómo de mal estabas. No, a ver, okay. yo para, para que la gente lo
1: sepa, yo trabajaba en un banco y no trabajaba porque yo quería trabajar, sino que yo, por circunstancias de la vida, ya había estado una psicóloga de joven porque había dejado mi carrera de, de farmacia, luego me puse a hacer turismo porque... A esta psicóloga misma que fue, eh, me dijo que era una carrera multidisciplinar y que merecía más la pena que hacer enfermería, que a lo mejor quizá era lo que me hubiese apetecido hacer, pero bueno, ya está, circunstancias. Tampoco termino la carrera de turismo porque tampoco me gusta, me pongo a trabajar en un hotel, me pongo a trabajar... No sabía que mi vida... O sea, es una sensación de tener una energía o un domo o algo, que no sabía dónde narices ponerlo. Terminé trabajando en el, en el banco y por alguna razón, por mi
0: transgeneracional,
1: por una serie de cosas que ya estuvimos viendo, para proteger el dinero, o sea, estuve trabajando en un banco para proteger el dinero por una serie de, de, de acontecimientos como mi transgeneracional. Entonces, trabajo en el banco y en el banco es como si de repente yo sintiera que todo el mundo estaba muy contento por mí porque tenía un trabajo fijo, pero yo me asfixiaba de, pensando que iba a tener que estar haciendo lo mismo Porque para la gente que, imagino que si esto lo escucha gente que trabaja en bancas, sabe que se hace parecido prácticamente lo mismo, además de tener muchísimo estrés, porque tenemos que vender muchísimos productos y tenemos que cumplir objetivos. Entonces, la sensación mía era de hacer siempre lo mismo en un horario establecido, en un sitio establecido quieta, todos los años de mi vida hasta que me pudiese jubilar. Que a lo mejor a otra persona, yo no digo eso... Le agrada, pero yo sentía como que mi ton, o lo que era mi habilidad, no la estaba llevando a cabo. De hecho,
0: no lograba
1: ascender en el banco. Por mucho que me esforzase, por mucho que hiciera mil cosas, por mucho que yo intentara esforzarme y poner toda mi energía para poder ascender, para para poder tener un puesto mejor, no lo conseguía, no lo conseguía de alguna manera me implicaba mucho con, con los clientes, o épocas en las que me implicaba mucho con los clientes y ya en la época final, en la que yo estaba fatal, me di cuenta de que me estaba convirtiendo quizás en una persona pues que no se correspondía conmigo. No, por eso yo estaba tan mal también físicamente, porque me había convertido de alguna manera como supongo que nos convertimos los trabajadores de, de banca y en, en las personas que vienen ya ahí pues las inhumanizamos y ya no tenía ganas de, ya de más problemas. Y yo cuando encontré a Patricia, cuando empecé con Patricia, yo estaba mal realmente, que es que yo no salía de mi casa, pero no he salido de mi mi casa un día ni una semana, años. Yo me he tirado, no dos años, pero un añito y pico metida en mi casa porque me daba miedo sola, ir sola. Si alguien me acompañaba podía dar el paseo por, por una zona específica cerca de donde yo vivo. Nada, y me mareaba y, y me daba miedo todo. Me daba miedo entrar a un supermercado con gente. Cuando yo he sido una persona muy extrovertida, que entraba salía, he viajado, todo viajar, es que me daba miedo todo. Y cuando a ti se te para la vida de esa manera y tienes miedo absolutamente de todo, bueno, miedo a comer. Para poner un ejemplo, es que yo me tomé un calabacín y me di un ataque de pánico, porque empecé empecé a pensar que me estaba dando un ataque de... De una alergia o algo, y todo era porque había leído que el calabacín, si tiene pepita, y me habían dicho en todos los médicos que había ido que si tiene pepitas, porque puede tener más histamina. Sí, y como sí, yo ya la, mente pensaba, tenía se, la mente, la mente se traba con Pensaba todo. que ten, la histaminosis pues ya me está dando una reacción, no sé qué, y entonces yo estaba totalmente bloqueada, pero bloqueada es sin ver ningún tipo de salida. El empezar a hacer cartas. El, el empezar a, a ver mi transgeneracional, el empezar a, a quitar las creencias De decir, a ver, deja de vivir la vida que crees que tienes que vivir A vivir la vida que quieres vivir Entonces cuando yo de repente un día dije tenía la Estaba pensando en la opción de no dejar el banco Pero a lo mejor reducir a ver de qué manera reducir la jornada Pero de repente dije un día no, no yo esto no, no lo puedo hacer es yo que conforme no...
0: vas soltando todas esas creencias empieza a alinearte contigo y empieza a darte cuenta de qué es lo que sí vale para ti porque mientras tanto es lo que contaba antes es estar eh, vi- siendo vivido por las creencias de todos los demás de todos los acentos y de lo que toca de lo que sea que yo tenga que reparar o resolver de la historia de mi clan de mi proyecto de sentido y de lo que sea Entonces, por más que intento alinearme contigo no hay ma- conmigo no hay manera porque es que lo otro está operando entonces cuando pudiste soltarlo y empezar a accionar, como de repente empieza como ¿qué quiero yo? Tener mi propio plan. Hacerlo, claro. Cuando empecé a crear mi
1: propio plan, que tú me decías siempre vale, eso está muy bien. Tú, esto ya no lo quieres, pero tienes que crearte. O sea, hay que crear el plan. ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde vamos? exactamente
0: ¿A dónde, la vamos? Respuesta ¿A dónde,
1: quieres, a dónde quieres
0: dirigirte? Y las respuestas fueron que apareciendo porque no tenían la claridad en el momento. Así que al principio no había ninguna claridad. Pero es cuando vas limpiando todo lo que no es Es conforme va apareciendo lo que sí. Y luego se va materializando, porque esto es lo que digo siempre. Luego aparecen las ayudas, aparece la amancia que hace que se facilite todo lo demás. Pero por tu parte hubo mucha intención, mucha acción, mucho movimiento y mucha perseverancia porque aquello no fue nada fácil. Nada de nada, de nada, de nada y entre media hubo...
1: De hecho me puse a estudiar cosas, diarética, nutrición, eh, kinesiología, todos. Y a mí me costaba un mundo ir a las clases. Para mí, ir ir a las clases era marearme en mitad de las clases todo el rato por el miedo, por todavía la sensación esa. Y ir a clases que tampoco eran 100 personas, eran poquitas personas. O tener que trasladarme a hacer algún curso de algo que venía bien para mi formación. Pero con disciplina y sobre todo con la atención en el plan. Y en saber de manera consciente qué es lo que me estaba ocurriendo. O sea, ¿esto por qué me está ocurriendo? A ver qué está pasando aquí. Entonces, empezar a conocerte a uno mismo, empezar a conocer que yo tengo una serie de de sensibilidades especiales, de percibir cosas de las personas, una serie de cosas, pues ya empiezas a tener el conocimiento.
0: Cuando tú tienes el conocimiento de ti misma y de todo lo que te va ocurriendo. Claro, porque luego entre tanto te fuiste dando cuenta que muchas veces lo que te sucedía, que es probable que alguien nos esté escuchando y le pase tan bien, que tienes la sensibilidad de poder percibir las emociones de los demás. Entonces, claro, es desbordante cuando tú estás sintiendo el miedo de otro, la angustia de otro, la ansiedad de otro o, o el ambiente, crees que es tuyo y entonces si además ya hay una base de miedo tuya, la cabeza se vuelve loca y, y la mente empieza a, a taladrar aún más y a aumentar ese miedo. Darte cuenta que esas, emo- esas eso que te llegaba no eran tus emociones, sino de los demás te permitía separarte de esto y, y tomar cierta distancia, ¿no? Pero vamos, lo
1: básico como siempre como tú dices, es tomar conciencia, es que cuando empiezas a conocerte realmente a uno mismo, es que se abre un abanico de posibilidades tan grandes y los miedos, no sé, es que la palabra miedo es diferente, no es miedo como tal, es como un juego. Venga, vamos desafíos, a Desafíos, son desafíos. Sí, desafíos, desafío, vamos tú a intentarlo. Decides. Vamos a intentarlo, porque yo el miedo o como yo lo he vivido durante toda esta parte anterior de mi vida era... No, no, yo no voy a poder porque como lo haga, me hundo y parece que un día me metía en un hoyo y no podía volver a salir. Y ahora, ¿no? Digo, vamos, vamos, a probarlo, a ver qué tal va. Y si no, pues nada, pero que no pasa absolutamente nada. Y otra de las cosas que para mí también fue muy fundamental es que cuando hicimos un curso que era con más personas que tenían que ver conmigo, que se llamaba Volamos Juntas, y entonces conectamos muchas, en este caso éramos muchas mujeres, pero muchas mujeres que cuando las escuchaba tenían mucho que ver conmigo y te das cuenta de que las mismas fantasmas, miedo, como yo decía, comederos de cabeza que tenía yo, los tiene más gente de la que pensamos. O sea, esta es, la, esta es una normalidad más normal de la que nosotros crea, creemos, porque Vamos. yo me veía como un bicho raro, como no tenía sí, vida
0: total, Vamos a explicar esto, porque pasó, durante un tiempo estuvimos haciendo el acompañamiento individual, Y y luego surgió que que había este espacio grupal que se llamaba, en ese momento se llamaba Crecemos Juntos, que era una mentoría donde, no me acuerdo cuánto éramos, pero no sé, 13 o 14 mujeres, en ese momento eran mujeres, juntas, hacíamos un viaje, ¿no? el punto de inicio a, 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 a un cambio en nuestra vida, a tomar decisiones, a conocernos más y a expandir nuestras vidas, ¿no? Y yo yo me incluyo porque ese grupo lo he facilitado yo, que pasó de ser que estemos juntas, luego volamos juntas, pero en realidad fue un momento muy importante para todas, porque era mi primer grupo también. Y eso fue el, un, un propulsor para ti brutal, que lo que hizo fue manifestar y, ya, empezar a actuar y manifestar efectivamente, de expandirte y de yo creo que lo que pasó ahí que empezaste a verte o sea, con, con, con el primer acompañamiento era me estoy conociendo y ahora me veo y veo toda la potencialidad que hay en mí y por y todos a... los
1: demás. Y, lo y que en, en los todos los demás. De todo, es que además de ver mi, las posibilidades en mí empiezas a ver las posibilidades constantemente en todas las cosas que aparecen en tu vida y en todas las personas. Claro. Y te rodeas, curiosamente, empiezan a acercarse personas y a estar en situaciones en las cuales hay mucha gente como haciendo proyectos nuevos creando cosas nuevas. O por lo menos, que no, es así. A mí me ocurre y creo que a todas las personas que estamos con esta sensación de sentirnos vivas, estamos todo el rato alrededor nuestra conociendo gente o estando con gente que quiere crear cosas nuevas. Que crear cosas nuevas no significa que estén creando empresas tipo Tesla, no. Crear y haciendo pequeños cambios en su vida para estar en el bienestar, que están como vivos. Yo siempre digo vivo la gente empieza a sentirla y a verla y a, y a ver situaciones en las cuales hay viveza en todos lados, viveza. Y en, y en Volamos juntos es que como hacíamos los retos de, venga, tenemos que hacer una acción y luego cuando nos veamos a las dos semanas, de esa acción que hemos hecho. Pues a mí particularmente, y creo que a mis compañeras de Volamos Juntas que se escuchan esto también lo, lo sentirán, sentirá, pues hacía que nos accionásemos y que realmente nos cumpliéramos pequeños objetivitos que teníamos. Y el simple hecho de tener el compromiso con toda ella, que no nos conocíamos, porque además era online, al principio fue online, aunque luego nos conocimos el tener el propósito con ella y a las dos semanas tener que contar cómo había ido ese propósito es como un impulsor que te hace que de tu sitio donde estás sentada cómodamente, diciendo a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro me me gustaría, pero ya deja de pensarlo y de planificarlo perfectamente en tu cabeza y con lo que hacía, empieza a hacerlo o sea, es como el camino que quiero caminar es de una manera de otra, no sé qué, te lo vas imaginando es como decir, vale, muy bien, pero ya empieza a caminarlo porque no puedes estar toda una vida con los pensamientos en el aire, pero no viviéndolo y eso fue como ya el detonante que fue hace ya un año en el cual empezamos, yo particularmente, muchas de nosotras a caminar, muchas de... A de volar, no a caminar, a
0: volar, Perdona, a volar. Eh, aquí estamos todas volando ya. Y, y lo que hacía que fuera mucho más potente es cuando había un momento, y lo, que ha, lo que hacía y lo que hacen los grupos cuando uno se flaquea ¿no? o no ve con claridad, porque claro, todos los días no son así, o ahora mismo estamos contando un recorrido, pero el recorrido ha habido de todo, pues claro. escuchas a otra que sí que ha podido, que sí que se está moviendo y empiezas, bueno, venga, pues yo tendría que hacerlo, venga, vámonos, vengas. Y claro, digo porque
1: piensas siempre, si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Que es algo que yo siempre lo había admirado de todos los demás, pero yo pensaba, yo es que no puedo. Yo es que no puedo, claro, yo tenía una barrera muy grande con el tema de que no había terminado una carrera universitaria Que para no terminar una una carrera universitaria para mí era demoledor Y cuando yo salgo al mundo y veo la cantidad de gente que no tiene una carrera universitaria terminada Que a lo mejor tiene una formación de otro tipo y que está funcionando y que está creando y de que es buena A esto es a lo que
0: me refiero yo con las creencias una creencia como otra cualquiera que en mi caso, por ejemplo, esa no la tengo, pero que el vecino de enfrente lo puede tener. tener otra, claro? Sí. Claro, yo tengo otra, sí, otras millones <risa> que estamos trascendiendo constantemente. Y, y ahora esa, como sea la que necesite o sea, como esa sea la que necesites trascender para poder al siguiente paso, hasta que no la veas, no va a seguir evolucionando. Entonces, se dio la bendición de que había gente a tu alrededor que no tenía carrera universitaria y te permite ver, pues, pues te la puedes transformar y así, tantas y tantas y tantas creencias que ha sido capaz de transformar a base de verlo, por eso yo siento que crecer en grupos muchísimo más potentes porque te ves en tantos espejos a la vez que eres capaz de dar muchos salto muchísimo más grande cuando lo haces en individual por eso voy a por más mentorías de este tipo porque siento que ahí está el superpoder, incluso en los encuentros que hacemos y todo esto el grupo es poderoso, crecer en tribu es otro nivel y tú lo has experimentado es hacer como, como tú nos comentabas siempre tu grupo Pismalion, es como
1: hay personas que a lo mejor son desconocidas, pero están en el grupo y creen en ti constantemente. Y eso te ayuda a impulsar a que tú sigas hacia adelante, porque muchas veces de las personas que te rodeas, como están, no es que estén en tu anterior yo, no tampoco es eso, porque tampoco se transforma todo como que no, rompe, no tienes
0: por qué romper. No, que no tienes por qué entender tu proceso. Toda no, la pero a, a lo mejor no lo vez. entienden porque también
1: ellos están llenos de limitaciones o de miedo no? de tu, o de sus propias, sus propias creencias también. Entonces, el tener tu grupo primario que cada cosa que tú dices o cada pequeño avance te lo celebren de una manera tremenda, pues guay, cuando tú estás en ese camino, iniciando sobre todo el camino y... y, y intentando sentirte segura de ti misma de que no te estás equivocando no te estás equivocando no que, que puedes hacerlo que no puedes hacerlo para no sí. volver a donde estabas que tú sabías que ahí no era aunque era lo seguro eh, lo que se debe de hacer está dentro de los estándares de lo que conocido y que están ahí tu grupo primero y te estás diciendo, venga, sigue adelante que esto estás haciendo genial. Fíjate todo lo caminado que tiene Fíjate que estás viendo más cosas de las que veías. Si ahora veías por un hueco de 90 grados, ahora está empezando a ver por un hueco de 160, 180, 200. Y esa sensación constante de sentirte como arropada, empujada, así constantemente a volar. Es una maravilla, es una suerte. La, las almas, yo creo que nos juntamos realmente, lo, las amistades y las personas que conocemos que no son familia, muchas veces son para eso, para, para impulsarte. A lo mejor creo que la familia es para aprender ciertas cosas, luego trascenderlas y luego cuando llegan las amistades es para ya volar con ellas. Volar un periodo de tiempo, a lo mejor tienes que volar 10 meses o 10 años o 20 o 30 o lo que sea así lo veo yo también y a nosotras nos ha tocado pues todos juntas pues sí tenemos esa gran suerte de que nos ha tocado juntas y que como nos conocemos tanto y como hacemos como decimos siempre tú y yo que hacemos muchas veces espejo la una de la otra es, es una maravilla la verdad es que recomiendo a todo el mundo que sea capaz de conocerse a sí mismo de verdad Sin miedo, sin límite y sin nada. Que lo que va a descubrir va a ser tan maravilloso que no se lo va a creer. Que es más de lo que podría esperar o soñar. Cuando uno se conoce de verdad, es
0: mucho más maravilloso de lo que cree. Muchísimo Ah, más. Es que descubres tu, tu potencialidad. Vamos, nosotras lo decimos porque lo estamos experimentando. Ninguna de las dos estaríamos haciendo nada de lo que hacemos si no nos hubiéramos cuestionado tantas cosas de nosotras mismas tantas creencias y tantas limitaciones y, y no nos hubiéramos permitido ser lo que verdaderamente somos. Y por supuesto no hubiéramos accionado, porque el hecho de conocerte no es suficiente. Luego hay que tomar muchas decisiones y dar muchos pasos para crear la realidad que tú deseas. Y cuéntanos todo este viaje a donde te ha llevado, porque lo mágico ha sido que no solo te has descubierto personalmente, sino profesionalmente. Y ahora estás ayudando con tu con tu don a tanta gente, cuéntalo. Pues mira, lo maravilloso de
1: conocerse a uno mismo es saber realmente cuáles son las habilidades que tienes, que puedes tener muchas, eh. no es que solamente tengas que tener una habilidad, pues yo soy kinesióloga, kinesióloga osteópata, soy nutricionista y hago, por así decirlo, unos tratamientos que engloban muchísimas cosas. Cuando me viene alguien, pues además de haber hecho cursos de canalizaciones, Reiki, eh, pues, dependiendo de lo que necesite la persona, pues mira, si vienen solamente para hacer un, un masaje de descarga porque es tan fatal, pues haciendo el masaje de descarga también puedo ver puntos de acupuntura que tienen ellos que están mal y darle, eh, pues a lo mejor algunos tips de nutrición que lo están haciendo erróneo o que decirle que la dolencia tiene que ver con una, con una parte de su cuerpo que son las vísceras y que no tiene tanto que ver con la musculatura o con el hueso en sí. Que emocionalmente también hay algo que le está provocando esa, esa dolencia. Es como hacer un, un cómputo de tratar a las personas en todas las áreas. No al final, al, realmente son naturópata que a, lo que hacen es tratar a las personas de todas, las, de todas las, las áreas que tienen. Y ahí me siento que estoy realizando mi, mi habilidad y mi don para lo que he venido... O siento que es para lo que estoy, estoy muy en coherencia, cada vez me va mejor, cada vez me siento mejor y cada vez estoy desarrollando como
0: más habilidad. Doy fe de ello, al final te has convertido en una sanadora y como la vida es así de mágica, yo he tenido el privilegio de caer en tus manos, voy a llorar (risa) ahora yo diciendo esto... (risa) La vida nos puso en un equilibrio maravilloso porque justamente cuando tú ya empezaste a dedicarte a todo esto yo he vivido grandes desafíos en mi vida que gracias a que tú has estado con tus manitas, con tu conocimiento, con tu don me has ayudado una barbaridad a mí, a tantísima gente que, que sigues acompañando, gente de mis consultas, de mi grupo y de todo que ahora mismo estamos trabajando juntas con muchas personas Y y para mí ha sido súper importante y sigue siendo súper importante tu acompañamiento, con lo cual finalmente eh, (risa) esos dones que han sido revelados a lo largo del proceso de acompañamiento son un regalo para mí Y, y aquí estamos las dos trabajando una con otra y acompañándonos en la vida. Así que, bueno, yo creo que más o menos hemos contado toda la historia que podríamos estar muchas más horas contando. A mí me gustaría decirle una frase frase a,
1: a todas las personas. Que se atrevan a ser. Que se atrevan a ser de verdad. Me emociona decirlo que cuando se atreven a ser de verdad hay una felicidad tan plena que ni siquiera se la pueden ni imaginar. Es inimaginable. Solamente la puedes sentir cuando te atreves a ser.
0: Tú, cuando te, te atreves a ser, de verdad. Lo que verdaderamente eres. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Voy a termi- intentar <risas> terminar <risas> sin llorar. Estoy realmente emocionada por, por por haber grabado todo esto, por poder compartirlo. El recorrido, o sea, es que mientras estábamos hablando estaba viendo tantas imágenes de tantos momentos que hemos vivido que algunos han sido realmente complejos y ver que estamos aquí inspirando con tu camino me parece un regalo, un regalo. Gracias de verdad por atreverte a compartirlo, que no es fácil compartir algunas cosas. Y a ti que nos estás oyendo, si estás en un desafío, espero que esto te haya inspirado a darte cuenta de que todo, absolutamente todo es posible, que cuando oyes eso de todo está dentro de ti, eh, nos referimos a esto que empieza a preguntarte cositas sobre ti y te aseguro que hallarás grandes respuestas, que no te conformes con menos de lo que mereces y que te atrevas a ser. Así que aquí lo dejamos, no dudes en compartir esta información con quien consideres que le pueda servir y recuerda, abre tu mundo, abre tus alas y confía.